0: Estamos de volta aqui em mais uma semana Com o nosso videocast Dibras e Sodine Minha amiga, tá muito legal Voltar a fazer isso E falar com tantas mulheres incríveis, não é mesmo? Bom Dibre, minha amiga Bom Nina Dibri.
1: Mais um dia aqui com o Sodine Que tá junto com a gente nessa luta Pela igualdade de gênero no futebol, no esporte Sim. E a gente tem que valorizar quem tá junto da gente hoje hoje é um dia muito especial por aqui, certo? Certo,
0: porque a gente tá aqui recebendo nesse estúdio, que ele, ele é lindíssimo, né? Vocês estão percebendo, né? Todo decorado, todo estilizado pra gente. A gente tá recebendo uma dupla sensacional, muito experiente, de muito gabarito, que vai falar um monte de coisa sobre cobertura esportiva, jornalismo pra gente. E... É um prazer, né, ter duas mulheres aqui falando de futebol em um meio que ainda é muito dominado por homens. Então a gente tem que fortalecer nossas manas, as minas, e hoje nós vamos conversar com Jordana e Domitila. Bem-vindas hoje e Domitila Becker, né? Exato. Dá nome e sobrenome. Não é Domitila
1: Barros. Não é.
0: Bar... Não, <risos> não é realmente. a debochada em transição. Vai descendo até o chão. Não é. é. Domitila é. Becker. Domitila Já Becker. É famosa antes dessa. Com certeza. É é Exato. Meninas, obrigada <risos> por estarem aqui com a gente. Toparem esse convite. E vamos prosear, certo? Sim, por favor. Bora. Bora que bora. bora Deixa eu apresentar bora.
1: aqui. Começando. Vai. A apresentar a Domitila Becker. Minha amiga pessoal, ah, né? Ai, que palhaçada. Jordana, eu ia fazer um pedido precisa ser minha amiga pessoal também, a partir de hoje, tá? A partir de agora, <risos> somos amigas. Pronto. fechado. Domitila Becker é uma jornalista... Atualmente, ela é apresentadora de esportes do Portal UOL, tendo integrado recentemente a equipe esportiva do SBT e do Grupo Globo. Tem no currículo cobertura de Jogos Olímpicos 2016 e 2021, que tivemos juntas lá em Tóquio, numa
2: grande loucura. Nossa, uns belos belas perrengues, que Perrengue. já, já vamos contar.
1: Exato. Também Copas do Mundo 2014, 2018, 2022. Está aí buscando a Copa de 2023. Gente, olha, gente que olha que talento. A gente quer estar com ela lá na Austrália. E já morou em diversos países do mundo? Quantos países você... Não, você já morou quantos
2: países? Ou você já visitou quantos países? Cara, visitei mais de 50. Agora ah. eu preciso fazer essa conta. Tá e bom. morei em uns 5, eu acho. É uma pessoa
1: muito ela viajada, deve... uma cidadã do mundo. Cidadã do mundo.
2: E está aqui hoje conosco para compartilhar todas essas histórias,
0: certo? Sim, certo. Eu vou apresentar nossa segunda convidada, que foi convocada a estar aqui, topou esse desafio. Jordana Araújo, que é comentarista de futebol, com passagens pela FPF TV, Maicujo CBF TV, Rádio Nova Difusora, no Campo e Web Arena BR. Atualmente, ela trabalha na, na rádio Band News FM e tem uma voz que eu adoro. Adoro. E aí, minha amiga?
3: Ah, olha, como é que eu começo a falar depois? Eu adoro. De... Depois de uma fala dessa. Ah, obrigada, Nina. Primeiro, um prazer e uma honra estar aqui participando desse projeto maravilhoso ao lado da Domitila. Domitila, que é inspiração. Olha aí. Ah. É, é... Chamou de velha. <risos> Não. Olha só, a gente aqui fazendo uma Enaltecendo. declaração. Enaltecendo. Enaltecendo o trabalho da profissional, mas é muito bacana, né? Tipo para mim estar aqui ao lado dela, né? A gente Sim. acompanhou toda a trajetória e é uma das jornalistas que me inspiraram a seguir no Jornalismo Esportivo. Olha então, aí. aí! Então, pra aí. mim, é, é muito bacana estar dividindo essa mesa Ai, que com elas e com vocês também, que são inspiração. Né? Tive a oportunidade de, de trabalhar, de atuar com o futebol feminino, graças à luta de vocês também. Estamos ah, juntas. É tudo nosso, todo mundo é inspiração para todo mundo
0: É, a, a gente tá aqui porque outras foram e assim a gente vai
3: se reciclando.
0: Certo.
2: Então, então vamos pro que interessa. Vamos
1: começar aqui. Eu né? quero só
2: falar que vocês esqueceram de colocar no meu currículo que eu trabalhei pra Dibra já. Ah, ai, é
1: verdade. Já bateu muito notinha alto pra alto gente. Você vê é, o maior orgulho da vida dela. Me né? chamava de chefinha. Oi, é chefinha. Isso. Bom dia. É, foi muito legal, muito, <risos> ai, muito adorei. ai, olha. Você vai voltar a trabalhar Calma. pra gente. É a vai, gente tá trabalhando sim. muito pra pagar vocês. Esquecemos <risos> de falar que você é joga <risos> jogadora de futebol também. Tem isso é, aí no seu currículo. É, ela fez isso.
3: É,
0: Você
1: joga vou, futebol, é. Ju? Olha,
3: jogo, hum. mas é aquele. No esquema dá pro gasto. Tá. Eu tava conversando sobre isso, sobre voltar, né? Mas já tem um tempinho aí, desde, desde o nascimento do Pietro, que hum. eu não entro em campo. Então Olha aí. Preciso voltar. Então, vocês eu, não eu... querem ser amigas pessoal? Levar ela
0: pra Volteve jogar Vou te levar lá no
1: meu futsal. Mas Bora. tem que ir
0: com calma, viu? Eu, você, eu tenho calma Vocês são muito... Essas meninas jogam muito tempo Então... Olha, a última vez mas que eu fui a... jogar uma
1: bola com a Angélica <risos> Mas não foi culpa minha Fiquei
2: traumatizada não,
1: por ano não, ano não vamos falar o nome da pessoa Que a gente não quer queimar ninguém Mas foi culpa minha que você ficou traumatizada? Não, mas é
2: porque o nível é muito alto É muito, é muito alto, muito alto é muito Eu vou ter que levar vamos pra fazer, a terapia né,
0: Vamos fazer coisa nossa, sim eu, eu nunca então,
2: mais joguei bola Depois Nunca mais Mas
0: não, não tinha nada a ver é com isso acho que eu vou isso. estar cancelando Isso, cancela Vamos jogar outra não. coisa Que não
1: tenha contato com essas pessoas isso, vamos do... jogar um beat Não. tênis, vamos Sim. jogar um beat tênis. Bom, deixa eu, vamos começar aqui pelo começo, a gente quer que vocês contem. Começa aqui, Jordana, como começou a sua carreira, como você escolheu o jornalismo, como que foi tudo isso? Olha, eu escolho
3: jornalismo com 12 anos de idade. O que eu isso? Viro pra minha mãe, a gente estava na cozinha e eu viro pra ela e falo, mãe, quero ser jornalista pra falar de futebol. Ela olhou assim... Hum. Né, com aquela carinha falou dela. Falou, tá, lá.
0: Ela falou, ok, é,
3: é uma fala que me marca muito, porque ela, em nenhum momento ela fez oposição. Ela falou, você sabe que você que vai ter uma longa estrada pela frente, né? E eu digo longa pela nossa condição, né? Eu venho de periferia, eu sou da Zona Norte de Osasco, Ela né? Ela, diarista, meu pai vendedor ambulante. Ela sabia das dificuldades, mas nunca fez oposição. Então... Até a escolha, da, aliás, da escolha nos 12 anos, até a minha primeira oportunidade, demorou um longo caminho. Eu tive uma estrada muito longa, fui babá, fui caixa de supermercado, trabalhei na CEA Jesp, é, fui arquivista, recepcionista, até receber a minha primeira oportunidade no estádio em 2014, quando eu faço jornalismo pela primeira vez. Mas uma coisa que eu gosto de frisar muito foi o apoio da minha família. Independente de todas as dificuldades que a gente tinha ali para ultrapassar, ninguém nunca virou ali naquele núcleo familiar, virou para mim e falou, cara, não faça isso, então, todo mundo sempre dava um jeito, e aí a gente foi, foi construindo essa caminhada, né, tive que dar muitas voltas, né, até a primeira vez que eu fiz jornalismo, aí eu engravidei, tive que trancar a faculdade, você engravidou com que idade? Com 21, eu engravidei do, 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 do Pietro com 20 para 21 anos, só que eu fazia, estava no terceiro semestre de faculdade, estagiando, pagando para estagiar uhum. para ter minha primeira oportunidade, então tive que trancar a faculdade, fiquei dois anos cuidando do Pietro, né, ali entre cuidados de maternidade, tentando voltar para o mercado de trabalho, aí eu tive que seguir por um outro caminho, por uma outra área profissional, até 2019, uhum. voltar a fazer faculdade, receber a minha primeira oportunidade, graças ao futebol feminino, que é uma coisa que eu gosto de frisar muito. Em 2013, 2014, eu tive algumas oportunidades pontuais, mas foi com futebol feminino, em 2019, que eu tive a minha primeira oportunidade de atuar numa transmissão oficial e... Entrar aí no radar das pessoas enquanto profissional. Mas o que, que foi que deu esse
0: start? Você falou, quero ser jornalista. Você viu alguma mulher fazendo? Ou vocês na sua casa viam muito futebol? O que, que foi que deu clique?
3: A minha família é uma família que consome muito esportes em geral. Então é aquela coisa de a gente... Lembro claramente a gente se reunir de manhã para assistir Fórmula 1. No um domingo e à tarde... Almoçar, porque almoço, almoço caso sai quatro horas. Então a gente <risos> se reunia para assistir rodada do Campeonato Brasileiro. Sim. Então eu tenho imagens assim bem claras, a gente consumindo o esporte. E eu era uma criança meio a bublé das ideias. Então eu me dividia <risos> entre, entre desenho animado e jornal. Então, jornal? Aqui, é, assistia desenho animado no SBT até um determinado Entendi. horário nas férias, e aí depois eu assisti Bom Dia Brasil com Renato Machado. Deixa eu ver a escalada do é jornal. Tipo
1: aquelas criancinhas que se fantasia de jornalista e fica na bancada, assim, <risos> Exato. sabe? E mini repórter, é? é muito interessante. E
3: aí, esse
1: interesse pelo futebol, eu tenho um irmão
3: Sou caçula de uma família de cinco. Tenho uma proximidade muito grande com todos os meus irmãos. Calma, galera. Calma, gente. <risos> <sem torcedores, risos> calma. Mas com o Tiago, que é o meu irmão. O irmão que veio antes de mim é um cara que consumia futebol e eu jogava com ele, brincava com ele. A gente discutia, a gente brincava muito, a gente falava muito sobre futebol, né? Tanto com ele quanto com o meu pai. E Entendi. aí nasceu o interesse. Então você a é a família. primeira jornalista da família? Sim, sou a primeira jornalista da família. Muito todo bom. mundo tem juízo lá. <risos> e aí eu rece... resolvi sair da curva. <risos> Perfeito. Mas foi assim, e aí... Nessa eu fui, fome fui fomentando essa paixão pelo futebol e pela comunicação e fui buscando formas de, de aprimorar, de, de entrar no mercado, mas basicamente a história é essa. Adorei saber muito dessa legal. história, gente. Grande
0: história. Não tinha essa riqueza de detalhes, tá vendo? Como é bom trazer uma pessoa aqui, <risos> perguntar, interromper. Assim a gente fica Caraca, sabendo. Que visão, 12 anos, eu não sabia então, nem
1: o que, que era jornalismo. E quando 12. é que você uhum. soube
0: que eu, você eu queria? Hoje eu
1: não sabia. <risos> Tô até hoje, você achava rodei? que sabia.
2: <risos> Para com isso, vai. Você sabe muito bem. Vai. Cara, eu queria ser veterinária. Foi assim, o último... Mas eu sempre tava com uma câmera na mão, era muito louco. Todas as coisas... É, Envolvia uma, uma, um vídeo, uma câmera, assim, e aí, na hora de escrever vestibular, eu falei, ah, não, vou fazer jornalismo, então. Olha Foi que isso, louco. louco. E você tem essa parada com animais, né, mesmo? Você tem o é, um negócio
1: de querer salvar a borboleta? Não come tá aqui, animais. Ah, não <risos> animais. Você tem eu mesmo isso.
0: E você, é... você não sentiu falta de falar, ai, meu Deus, por que, que eu fiz jornalismo? Eu devia ter feito veterinário. Você tem essas... Não. Esses rompantes, não, não, eu
2: ainda acho que no futuro, assim, seria muito legal trabalhar com as duas coisas, sabe? Um jornalismo que, que contasse mais, né? Sim. É, sobre o planeta, por exemplo. Olha um gente,
1: jornalismo é. de meio ambiente. De meio ambiente Sim. É. Mas... Tar...
2: Tem que falar com a
0: Sônia Bride lá, fazer umas coisas. Uma, de... uma... É. né? É. A Luísa
1: <risos>
2: <risos> Mas onde foi a sua primeira oportunidade, assim? Onde você… Era um… Eu... Eu passei no trainee da Editora Abril... Tá. E aí fui trabalhar com política... E aí vi um, um, é, Uma propaganda assim... do Seja correspondente internacional do Sport TV... E aí dez pessoas diferentes me mandaram... Olha só, é a sua cara... Porque eu sempre quis viajar... E aí eu fiz pela, pela viagem... assim Não era pelo jornalismo esportivo... Eu nunca consumi jornalismo esportivo... É muito louco, né? Eu nunca tinha assistido Sport TV antes de entrar no Sport TV... Sério? A minha família é uma família muito com muitas mulheres e a minha irmã gosta muito de futebol e o meu pai, por exemplo, odeia esporte, futebol, nem tem time nunca teve, então minha irmã foi uma influência, assim, pra curtir futebol, a gente sempre jogou, eu e minhas duas irmãs, a gente sempre jogou bola, e aí falei, ah, vou fazer então,
1: olha aí. Mas Domi, e na faculdade, você foi lá fazer jornalismo você se encontrou, você gostou você falou, não, beleza, não, não tinha muita amei, certeza amei. quando fiz, mas desde, é isso
2: mesmo que eu quero. Desde o dia 1 um. porque eu já fazia isso, né, mas eu não achava que era jornalismo, eu sempre contava as histórias mas não, não achava que era o jornalismo. E aí depois, dia 1 um da faculdade, eu falei, não é da hora. Sempre foi muito fofoqueira, né? É, é, o, jornalista o jornalista é, é um fofoqueiro, fofoqueiro profissional,
1: que, né? Ó, é igual... cigarrinho, cafezinho e vai fofocando. <risos> e fofoca. E... Não, aí continua. Aí você chegou, fez a, a sua aplicação para é. o Passaporte chama, passaporte
2: é, Sport TV, né? E aí fui, virei correspondente por eles, assim, né? Fui é, morar em Barcelona. Que foi... Ah, que chato, ah, né? Poxa. Eu sabe que foi muito louco, assim, porque eu não... Era uma, uma ignorância muito maravilhosa. Primeiro porque eu não tinha... Quando você tinha? Ai, agora vai fazer essas contas aí? Em ah. 2000 e... Foi, eu fui pra ela em 2012. 20? Eu fui pra Barcelona. 20 e... 20 e poucos. Tá. E... Ela então não quer falar. Não, não, é, não é que eu sou ruim de que... conta. Vou ter que
0: ter
1: uma... <risos> não, eu tô brincando. É tá sem graça.
2: Tudo bem, vamos lá. 20 e poucos. Isso, no
1: começo dos 20. Isso.
2: Isso. É, e era muito louco, assim, porque como não, eu não fazia parte daquele meio de nenhuma forma... Eu não, não sentia preconceito... Não achava que tinha preconceito... Nem achava que eu estava fazendo uma coisa assim... Extraordinária... Sabe, cobrindo o Barcelona do Pepe Guardiola Era só, tipo, ah, tô aqui Amiga, em Barcelona E você fez Norma, meu tra...
1: Norma... Sem emoção, normal no meu trabalho não,
0: Ela tava ali, vivendo Corre é. dela, Exato. e vão vivendo É, não, acho que é até legal isso, porque você não se afeta Com o que vem de Sim. ruim de fora Você tá é. focada ali, né ah. Talvez você não, não tinha essa percepção De sofrer preconceito talvez é. cê cê Inocência é bonita, é uma bonita Inocência não sei, não
1: falei ignorância. inocência
2: <risos> Mas você fez cada coisa ali, né é, Tem foi... uns vídeos seu com não, o Pep hoje, por exemplo, seu eu vejo, o, o, se eu fosse numa entrevista com o Messi hoje, eu, eu ia... Se espremer toda. Eu nem sei se eu iria, sabe? <risos> Porque essa entrevista do Messi nem tinha... Ele nunca dava entrevista nunca, então não tinha nem credencial. E aí um cara lá falou, pô, meu cinegrafista tá passando mal. Eu falei, eu sou só cinegrafista. Mas como é bom ser fui. jovem? Você não tem medo de nada. <risos> nada. E era da BBC. Imagina hoje ser cinegrafista da BBC. Eu ia ficar... Muito tensa com essa responsabilidade numa entrevista do Mestre. E eu fui de boa. Vamos, monta o tripé, põe a câmera. Você fez a pergunta e... pro colega? Eu nem fiz pergunta. O que você que fez? Ela foi, foi cinegrafista. Ah, Só você já fez a câmera. É, era uma entrevista coletiva, e eu fui lá de cinegrafista. E aí ele deixou assim eu usar umas imagens. E aí foi isso.
0: Miga, sua louca. É, e era assim. Que loucura. E aí, de certa forma, uniu coisas que,
2: como você disse, você gostava muito. Que era viajar contar e, e contar é. histórias. E no Camp Nu, por exemplo, eu ficava trabalhando muito por causa do fuso horário também. Então, várias vezes eu fiquei trancada no Camp Nu, assim. Porque eles fechavam as portas. Presa. Presa. E eu achava normal que era normal, assim. Ai, Pepe adoro. Guardiola era uma coisa normal pra mim, Sim. sabe? Aí depois, quando eu voltei, e aí eu fui... O meu primeiro jogo foi Bangu e Madureira. <risos> nossa. Aí, eu falei, nossa, eu... aí
1: você conseguiu ter um distanciamento para perceber que lá era realmente importante, né? Que lá
0: era diferente. É. Como é que eu faço para voltar, né? É. Mas e aí você aplicou também isso depois. Aí você volta e vai apresentar, fazer matéria. Como é que foi essa volta? Você foi pro Bangu
2: e Madureira. Bangu e Madureira. Madureira. <risos>
0: Ótimo! uma grande disputa.
2: É, 40 graus na sombra, foi muito... Foi, foi, nossa, é diferente, né? <risos> Esse no clima Brasil. também. E aí te levou também para uma uhum. condução de programa, que você era muito desenvolta também, você é muito desenvolta. Mas né? eu acho que também passava por isso, assim, sabe? Essa inocência, assim, ah, você quer perguntar? Ah, quero. Então vamos, vamos ver. Sem saber
1: a responsabilidade né? que é. realmente não tô fazendo programa. nada. e
2: Eu acho que o, o, o que eu tenho de diferente, né? Eu, obviamente eu não tenho o maior conhecimento de futebol, eu tenho que estudar muito, né? Eu hoje estudo muito, muito mesmo, assim, porque eu não tenho essa memória que as pessoas têm, essa memória efetiva. Nem, afetiva eu. nem com... eu tenho
0: mais memória. Com...
2: <risos> mas é, a gente vê tanto jogo. Eu lembro muito
0: das coisas do passado e tal, mas se você me perguntar do jogo de ontem, eu vou falar, meu Deus, quanto é que foi o jogo Sim. de ontem? Você escreve, acho que é perda da memória recente. É. Falam. Eu, eu tenho... <risos> A minha memória nunca
2: nem existiu, então Nossa. eu não perdi ela. Você não.
0: Agora, vamos falar então com a Jo, esse lance que você falou da, do futebol na sua casa e tal. Hoje você faz jogos de masculino, de feminino. Mas, antes de tudo, né? A gente... Nós somos torcedoras, né? Então a gente também tem que saber dosar esse negócio dentro da gente. É difícil ali. dosar,
1: né, minha amiga? Pra mim, ainda
0: é tranquilo. Mas ter outras pessoas que é bem difícil dosar, assim, né? Como é que dá uma... Uma maquiada aí nesse sentimento Como você trata isso dentro de você E como foi esse seu processo de aprendizagem Porque assim, você trabalha na rádio Você chegando na TV, né Fazendo participações no Back Band né, No uhum. Band Sports Club Você fez jogos na internet Você comenta, você reporta Como é que foi se adaptar a tudo isso? Ah, uma loucura. <risos> Ou você
3: fez que nem a melhor. você foi indo, vamos, vamos, Não, vamos, Eu senti aqui, eu tô até pegando essa plenitude dela. É. tô aqui, tô fazendo nada, vamos. Mas sobre, primeiro respondendo a, a pergunta sobre o time do coração. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre gostei muito de, dis, de discutir futebol, né? E isso desde muito nova, então sempre fui muito imparcial. Olha... É, tenho lá meu time do coração, mas eu sempre gostei muito de estudar e assistir. Você revela o time? É. Ah, eu não jornalista re... não gosta, né, dessa Eu não pergunta. revelo, mas é por uma questão de segurança mesmo. É, mas é isso. A gente está envolvida em diversas coberturas, às vezes eu fico, eu faço a parte externa e eu uh -huh. já passei por algumas situações meio... Constrangedores não muito legais. Sim. Mas, Porque torcedor também, vou falar,
0: ultrapassa
3: o limite né,
0: da, da linha ali. né? De, bom senso. É, de desrespeito às hum. vezes, né?
3: É, e aí se esconde atrás de certas coisas, inclusive isso. Mas sobre, sobre esse lance da imparcialidade, eu sempre gostei de consumir no geral. Então eu assistia jogos de todos os clubes, já fui a estádio para assistir jogos de, de rival. Uhum. Porque eu gosto muito de, de, de consumir. Então, isso para mim foi meio que natural, né? Trabalhar. E eu até prefiro trabalhar com outros clubes que não Sim. sejam meus. Porque é, eu gosto desse lance da descoberta. De estar tá ali e, e ver como é que funciona os bastidores do, dos rivais. Em relação a essa dinâmica de trabalho, essas mudanças... Cara, eu sou muito aberta. Então... Eu procurava absorver tudo ali na medida do possível, claro, me respeitando. Mas no, no primeiro momento, assim, acho que eu lembro que a minha primeira experiência foi como comentarista da FPF TV. Uhum. E aí eu tinha o lance do rádio, porque eu tinha uma passagem pelo rádio, pela Rádio Nova Difusora. E aí eu lembro que o primeiro lance que eu fui comentar, eu entrei no pique do rádio. Nossa... Olha que beleza, a narradora aqui, né? Porque a narração de TV Sim. e do rádio são são diferentes, né? Uhum. E aí a narradora aqui na paz de dia eu e ela entrou pelo meio fez essa jogada toda, <risos> toda, 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 <risos> toda trabalhada e saiu em linha de fundo. <risos> a narradora foi deu no, aquela pescada duas vezes do Exato, WhatsApp, do WhatsApp. <risos> ela deu aquela olhada assim e aí o pessoal Eita. que tava na coisa pirou. Jordana, pode respirar, amiga, Isso, calma. abaixa baixo tom que tá tudo certo vira chavinha mas é esse lance de virando a chavinha mas eu acho que uma coisa acaba aliás tudo se, se completa então eu consigo levar coisas do rádio para a TV que nem aquela coisa do dinamismo do uhum. improviso Sim. é o rádio ele te possibilita isso e a TV também te possibilita ter um olhar diferente sobre as coisas então eu levo eu acabo levando isso para o rádio a internet a linguagem é diferente Nessas transmissões do Paulistão, tanto do feminino quanto do masculino, você tem uma liberdade maior de abordar, de poder brincar, lógico, sem perder o, o compromisso com a informação, de deixar o, o torcedor por dentro de tudo, mas eu
1: acho que no final tudo acaba se completando. E tem uma coisa que é muito doida, né? Porque agora tem a TV, a, o rádio que é filmado, que é quase uma TV, só que é na internet.
2: <risos>
1: é muito e aí você é, vai tudo junto É, rádio
3: com imagens, eu até tipo, brinco Na
1: ali. Band News <risos> tem eu brinco
3: muito Com o frame duvidoso né Porque quando eu vou fazer as entradas na Band News Eu esqueço da câmera Então sai várias caras de bocas Eu tenho mania de regalar os olhos Então se você puxar
1: lá na live você vai Tá ver sempre
3: várias... estrelada
1: Então você aí tem que assim. fazer tudo junto mesmo é, você fazer separado, Depois você faz a internet com a TV a e com amiga,
0: a rádio A gente começou a fazer podcast Aqui, em 2015, Olha como a gente aqui, tá ó, hoje.
1: Exato. Hoje a gente tem câmeras. Sabe? Canecas. Canecas? canecas.
2: Canado, é Daqui isso. a pouco
0: tem público aqui <risos> aplaudindo a gente. Eu
2: voto. Eu voto, eu voto
0: eu acho justo. A gente vai sortear o... os vamos, ouvintes. Vamos, vamos. Não sei nem exato. se é ouvinte mais que fala.
2: Porque
1: assiste, não, né? Vão estar tá ouvindo. Mas também também vai poder só ouvir, se quiser. Claro, faz o que quiser. Porque, é. né, no Spotify, quem é. quiser, dá, gente, tá no gosto do freguês, quem quiser ouvir, ouve,
2: quem não quiser, vou. Complementar uma coisa que você <risos> falou de revelar o time, né, e foi muito engraçado, porque eu, eu, quando eu saí da Globo a segunda vez, pra dar a volta ao mundo, eu, eu achei que eu não ia voltar mais pro jornalismo esportivo. Toda hora
0: é isso, né? Hum, eu achei? Não, quando Dez eu voltei anos. pra Globo a segunda vez, ela saiu, <risos> deu o rolê, depois ela voltou, voltou aí ela saiu foi, pra dar outro rolê, foi, aí ela eu voltou. Falei, acabou, né, acabou. Chega, né? Saiu duas vezes da Globo que chega, <risos> acabou. Você tá... A Globo vai falar o que? Você está pensando que isso aqui é o quê? É, é o que bagunça?
1: Falaram, né? É, é uma pensão né? Eu, não, minha casa é pensão <risos>
2: ah. E aí eu fiquei um ano desconectada assim, do jornalismo esportivo e, aí, e ninguém revelava o time de repente eu voltei, todo mundo revelou o time. Eu falei, o que aconteceu? Onde que eu tava? <risos> clique que eu perdi? Você tava no Sri Lanka. Exatamente. Aí as pessoas, tava, tá, mas qual que é o seu time? eu quase tretei uma vez com o um repórter lá do SBT, porque ele, irmão, você não quer me falar, qual é o problema? Eu falei, não, é que eu não tenho realmente, assim, não tenho. Você não tem mesmo. A primeira aqui vez entre que entre nós a minha irmã. entre nós, não. Tá. e Aí fica puta, né? Vai embora. <risos> Não quer contar pra gente? A primeira vez que eu fui ao estádio, foi com a minha irmã, que é a São Paulina. É, só que a gente era muito pequena. Ela nem... Nem sei se ela era São Paulina naquela época. A gente tinha, sei lá, seis anos. E aí deu briga de torcida. Foi horrível, assim. Foi uma experiência traumática. Fiquei anos sem ir ao estádio. Eu... O que, que eu ia torcer que que eu ia torcer? Aquilo, Não, é, que é que bobagem, né? Não... Você... Bo é bobagem é, perigoso é ainda. Grande, né? Mas e agora, assim, depois... Hoje eu gosto muito mais do jornalismo do que eu gostava antes. A gente vai ficando velha, né? Vai se apegando. Aí eu vejo que bonito, eu me emociono, eu falo, nossa, olha isso, e meu trabalho é salva e... o mundo.
1: É, eu acho que, na verdade, você tem uma história um pouco diferente da maioria dos jornalistas esportivos, Sim. né? Que começaram porque Eram apaixonados, eram apaixonados, tinham um, apaixonado. Apaixonado, tinha, né? tinha um time, são um de arquibancada. Eu tava até conversando com a Renata essa semana. Que ela foi a um jogo e aí ela falou: Pô, eu não gosto nem de falar que eu fui a um jogo em uma torcida porque vão ser comentários de ah, então você tava ali na torcida de tal time, ela falou assim, eu sempre fui a favor do jornalista revelar o seu time, mas agora eu. Fico assim, beleza, se derem um Google vão saber qual, qual time eu torço. Mas eu não vou ficar falando abertamente disso, porque assim é, vão ficar batendo em você porque o torcedor não consegue. Não, não consegue. Falar, não, ela tá sendo imparcial, ela torce para esse time. É, não vamos generalizar, mas na não. grande maioria o torcedor não, é um é. grande apaixonado não. cego. E o torcedor que consome o, é. o, esse tipo de conteúdo, sei lá, um Sport TV, ele não é um torcedor comum que vê ali o jogo e assiste um Globo Esporte, não. Ele já é um torcedor que tá ali direto vendo as coisas, então ele fica mais afetado, é, né?
2: Não tem como. Mas é. sabe o que é muito louco? Essa paixão agora, assim, eu tô descobrindo umas coisas que não faziam muito sentido pra mim, sabe? Sabe quando você fala assim, ah, esse narrador é pé frio? Esse comentarista é pé frio pro meu time. E agora eu sou assumi que sou uma torcedora do Milan. Ah, ah, eu, eu gosto do coisa, time, né? eu gosto ah, da história. Que coisa eu fui boa. lá no San Siro e foi a primeira vez que eu fui como torcedora, não como jornalista. jornalista. Eu fiquei muito emocionada. E aí eu, o Jean comentando, o Milan perde. Ah,
1: Jean ah, <risos> <Gia -Odi. risos>
2: Descobrimos então é o problema do Que Lula. time que o
1: Jamal de torce na Itália? Será que é pra Roma? É, óbvio. Ah, então é isso. é isso. Então tá Faz explicado. Sentido. Mas é
2: muito louco, né? Porque agora eu sou uma velha jornalista e uma nova torcedora. Ah. Eu tô tomando essa vida. Não, ela fez o caminho velho é. não, E super, supersticiosa, é, né? Porque agora o... você acredita que as
1: pessoas são pé frias. Igual o Palmeirense, que tá triste porque saiu a Libertadores do SBT <risos> e a gente ganhou duas com o Théo José. <risos> Como que a gente vai ganhar agora com, Acabou, o... com não mais
2: quem? Mais ganhar. Gente, pare com isso, <risos> pelo amor Amor de Deus! Não, eu me tornei quem eu mais temia. Eu sentei no mesmo lugar do sofá. Ah, pá, do... ah, para, para, doza. Mas agora
1: não deu certo, né? Ah. Nessa, nesse último eu jogo aí. Você, é. você fez
2: alguma coisa errada? Fez alguma coisa <risos> errada? O ritual. Já bate o sofá, me manda um sofá novo. Posicionamento Galenca. do pé, né? A mão Exato. posicionada porque não, eu... não pode levantar para fazer xixi. Se eu tomo um gol, Faz o um gol, se faz o um gol você nunca mais volta. Você tá vendo? Pega uma assistite, mas não
0: sai. Olha aí, a gente <risos> traz duas jornalistas para falar, né? Da profissão. Aí vem essas coisas. Dodói da cabeça, <risos> as manias,
1: as loucuras. Mas, então, enfim, vamos continuar em inglês. Falando sobre a sua volta ao mundo. Você foi, voltou? Foi, Não, foram, voltou. Duas. foram duas. Duas? Como que você tomou essa decisão? Você já me contou que foi desde. Me conta para as hum. pessoas, né? Foi... Há foi... muito tempo você planeja foi essa volta aos 12 volta ao anos. Ao
2: mundo. <risos> eu comecei a ler uns, uns livros de exploradores, de velejadores de Amir Klink, E eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu você tem que conhecer ser uma a Tamara.
0: É, você eu, tinha que fazer uma pauta com a Tamara. Eu já fiz
2: pro ah, Ela é maravilhosa. Tá
0: Tamara Clink, gente, maravilhosa. Deu uma, uma volta ao mundo no barquinho dela. Como é que chama o barquinho isso. dela?
2: Ai, não, Lindo. não lembro. Um barco, um barco a vela, né? É, sem motor, sem nada. nada. O pai dela olhou e falou: Você é doida? E a, ela é
1: poeta além de tudo. Ela né? é maravilhosa.
2: Eu fiquei ah. até emocionada quando eu fui entrevistar ela, assim, porque. né? Sim, claro, uma, uma responsa, fora. claro. E aí foi isso. Eu sabia desde sempre que eu queria ser essa exploradora. E eu queria ir com o barco a vela menina e aí eu tava juntando imagina essa a Domi no barco vela <risos> imagina sozinha sozinha com as velas desesperada <risos> isso foi uma coisa que o jornalismo é, esportivo me proporcionou assim todas as pautas de vela no Sport TV eu, eu fazia pedia pra fazer e eu conversei com muitos velejadores e eles falaram a mesma coisa ó, é muito solitário não faça se é essa experiência de, de, de gente que você quer não faça de barco vela e foi maravilhoso ainda bem que eu não fiz porque eu teria
1: você gente, teria ido com os golfinhos? Tinha... Com certeza <risos> Foi com Deus Fazer
2: amizade com os golfinhos Mas, ô
0: Domi Você contou pra mim também Essa história da Volta ao Mundo De como você economizava Dinheirinho isso, por dinheirinho Pra realizar seu sonho Se
2: ah. ela tinha que pegar um ônibus Ela ia a pé Porque ela guardava os 2,40 do ônibus Ela tinha que pegar ônibus. um carro, é de ônibus É isso <risos> Nossa, era assim mesmo Eu fui assim a minha vida inteira eu ainda sou um pouco, eu melhorei, né? Uma vozinha fechada? Mas muito, mas muito, assim Meu Deus Mas muito, do ti... assim, de tudo Eu ia, sabe, no, no menu do restaurante Já não ia comer fora, né? Olha isso né? Né? Quando ia, quando, quando ia, ia. <risos> Sabe que as pessoas que não querem dividir? A mesma. Não,
1: não, eu, quero eu não comia essa azeitona <risos> Eu era esse tipo de pessoa Natália Arcuri, Nath Finanças Ela... <risos> Aqui é um exemplo Ah, eu não sei também, assim Não, mas aí você... conta, por quanto tempo você 15 economizou? Anos. 15, 15 anos e
2: tinha essa poupancinha. E tinha essa fama de, de, de pão dura, tinha. né? Tinha. Eu lembro que, que você ia aniversário. aniversário
0: ah, e aniversário de família, não dá presente pra ninguém. Ninguém, não tinha ninguém.
2: Cara, eu nunca dei um presente bom. Peço perdão até pros seus amigos. <risos> nunca dei um presente bom. Nunca. Assim, tu presente ouvi. assim Sabe as lembrancinhas que a gente ganhou no Qatar? Ah, eu, eu trouxe para minhas irmãs. Olha... <risos> Que a gente ganhou
1: Aquele chinelo de Tóquio quase coisa que pegava na Casa Brasil o Chinelinho de do <risos> hotel
0: Chinelo do hotel, sabonete Esse é o presente da Domi, a por quê? uma bolsinha assim, escrito Brasil Na Casa Brasil <risos> Gente, tá você acha comprei. que o cidadão dá volta ao mundo duas vezes como, como gente, assim. não comendo, você vê que ela é magrinha não
2: come, vai no restaurante escolhe o prato kids, porque barato e eu, eu fazia faculdade federal lá em Santa Catarina, né? e eu consegui uma, uma bolsa, me apliquei para uma bolsa na França, e aí meu pai falou ah, eu, te, eu consigo te dar passagem mas só, assim é isso né e, obviamente, né, muitos privilégios. Eu sabia hum. que eu poderia ir, que se desse qualquer coisa, eles iam me ajudar. Aí eu fui e aí lá eu não queria. É, eu só queria viajar, conhecer os países lá, né? Foi o primeiro rolê que eu fiz sozinha, assim. E aí eu não comia, porque era um desperdício comer. Era um
1: desperdício comer, você <risos> <precisa> <risos> viver estão aí Eu andava
2: é, meia hora até o supermercado, que era mais barato andando, porque não ia de. Não ia, de, ia pegar, de... né? Não ia, pegar. ia gastar em euro um transporte. Aí a coisa mais barata que tinha na França era cenoura, eu comprava, tipo, um pacotão de cenoura e eu comi. Só cenoura, basicamente, durante seis meses de, de estágio. Não é possível, Domi. É, de, e aí, e eu voltei meu laranja, assim. <risos> Minha mãe falou o que aconteceu. Voltei um laranja. faquinho laranja. Mas, nossa, eu fui pra um Mas, nossa, eu visitei tantos lugares. dez né?
1: países. Foi tão bom pra Mas mim. eu tenho muita foto. Que você consegue ficar de pé.
2: Ah, amiga, é isso. Aí, é, é, amiga, juro. é isso. E aí, alguém Amiga, é assim, isso. É sobre isso. Eu trabalhava num bar, né? assim Então, às vezes, tinha comida no bar. So, bar. Você que é uma amiga cliente, não? Não, a, não a galera... É isso!
1: A ela com o <risos> olho fundo, aqui. caindo, se apoiando. Come, tamaguinha, que Mas ela tava dando o rolê dela, dela no mundo mas dela. Mas eu, eu fui Resume Chipre até. Ela ela, nessa foi época. Resume as suas voltas ao mundo. Você foi, deu um rolê no mundo inteiro. No mundo é, inteiro, não, eu né? fui sozinha,
2: né, de mochila. Mas espera aí você pediu demissão ou a Globo falou, vai lá? Eu falei, pessoal, uhum. olha, não gostaria de sair. Mas é o momento, né? A gente tinha passado Copa do Mundo e, e Olimpíada no Brasil falei, se eu não for agora, eu vou ser a pessoa mais infeliz do planeta, porque faz 15 anos que eu tô nessa nessa. Que eu tô bústia. deixando de comer, tomar café, pegar <risos> é. busão. Exatamente. Sabe? Meu, eu ia, e era uma coisa assim, as pessoas falam, nossa, apresentadora da Globo, né? Porque era um, era um, um, o ego passava ao meio-dia, e era, a audiência era muito alta, era um uhum. programa muito gostoso de assistir. Não, e eu na eu Olimpíada de... você apresentou com a Bárbara, Exatamente. Coelho, do Parque Olímpico. Estádio, uhum. E aí as pessoas acham Estúdio que é uma lindo. coisa muito glamurosa, né? A apresentadora da Globo, mal sabem. E aí eu ia de busão, e aí seus caras olha eu vi a apresentadora... Assim. Eu fui comprar uma capeta de celular eu fui na 25 de março, de metrô. E aí alguém mandou assim, nossa, eu vi apresentadora da Globo, né? Não, mas, <risos> Grave.
1: Gra não choquei. Tá Saiu no choquei.
2: Ah, e aí você te falou, e preciso eu falei, ir? Oh, eu preciso ir. Eu não queria me demitir, porque eu gostava muito de fazer o programa. Então, né, e aí eles falaram, não, beleza, a gente... Fecha seu contrato, você vai. Olha, era uma, uma licença-prêmio pra essa mulher, hein? <risos> é, e era uma coisa que as pessoas não faziam, né? E a, a, minha, a minha família, que eu achei que fosse a pessoa... Né, a galera que mais me apoiar... E o meu chefe, que era o mais gente boa do mundo... Eu falei, cara, eles, vão eles foram os primeiros a falarem... Você vai sair da Globo... Pirou! <risos> pra viajar! <risos> Sério, a galera, e era um programa que tava indo muito bem, assim... O meu chefe falou, cara, você vai acabar com a sua carreira se você sair agora.
0: Meu Deus. E eu falei,
2: ah... Talvez. Choices. Uhum. Mas é isso. E não, ainda bem que eu fui, porque durante esse ano, eu falo sempre, eu fui a pessoa mais feliz deste planeta, ai, planeta Terra. Assim. Não dá pra explicar o que é você ser livre 100% assim. Óbvio, 100%. Mulher nunca é livre 100%, Exato. Né? Uhum. Eu não bebia, não saía à noite, não ia pros rolês, que, que eram perigosos. Sim. Mas eu fui. Livre, livre. Foi lindo, ah, assim. Eu comia foto porque linda. eu tava com fome. Eu ia pros lugares porque eu queria ir, sabe? E é, muito, é uma descoberta muito louca você viajar sozinha, assim. Quem é você realmente? É. Você é a Nina ou você é a Nina... Da galera. Da galera, da, é, diva, da sua sim. família.
0: Então foi, foi incrível. Assim. Nadou, andou na montanha, mergulhou. Comeu. Comeu
3: cenoura. <risos> comeu e não era cenoura. Colhi
0: cenoura. Foi pro deserto? Foi pro deserto. Foi pro deserto. Pegou Sur... carona com o desconhecido Peguei carona.
2: Dormi em lugares de Encontrou desconhecido. um amor?
0: Reencontrei.
2: Olha lá. Hum. Sempre tem esses casinhos, hum. né?
0: Mas essa menina deu a volta ao mundo duas vezes. É,
2: Imagina né? o tanto de amor que ela encontrou <risos> e deixou não, por aí. Não, foi pior que não, não sabe, que eu... porque não era, uma, não era um rolê de. De, sim. De, isso, de bagunça. Sabe? Era uma conexão <risos> com você é, mesmo. Exatamente. Só que é, é muito profundo ao mesmo tempo, né? Porque você tá tão feliz é. que as pessoas... Porra, que, que da hora, né? E aí foi isso. Eu, eu encontrei um cara que eu já conhecia. Sim. E aí a gente se apaixonou, assim, se conectou. E depois, na segunda volta ao mundo, eu fui com ele. Ai, que Ai, bom. Legal, Olha que coisa é. legal. E foi muito legal. Porque agora a gente não tá mais junto, mas foi incrível. Ele é muito legal. E ele também... Ele que falou, vamos de novo... Porque quando eu tinha voltado para a Globo... Porque aí foi isso, né? Você dá uma volta ao mundo e volta para o mesmo não. lugar. Gente, eu voltei para o mesmo lugar. Era a mesma função. Era, eu voltei para o mesmo apartamento. Vocês não têm e noção.
0: como é que foi esse choque de é, realidade? Foi um
2: choque. <risos> Chocante. E aí tem umas coisas que você faz na sua vida... Que quando você sai e volta... Não faz mais sentido. Mais sentido, sentido sim. Uhum. A sua cabeça mudou, né? você fala... Mas por que, que vocês estão fazendo isso? <risos> e na, na Globo tinha uma coisa... As pessoas eram... Tinha muita gente infeliz, muita... Porque você não sai da Globo, entendeu? Uhum. Você, você, parece que não existe uma, uma vida, vida pós-Globo. Pós
1: é que assim, parece que você tá no auge e não tem nada melhor, é. né? daí. E muita gente infeliz.
2: Então isso me dava uma tristeza, porque eu tava muito feliz. E aí esse choque, e já não fazia mais sentido. Mas aí você voltou e durou quanto tempo? Eu fiquei um ano assim, só pra... Constar? Juntar o,
1: co juntar o cofrinho, mais coisa no cofrinho, né? É, porque eu gastei todo o dinheiro,
2: <risos> né? De 15 anos? É. E aí. Depois saiu. Aí o meu namorado falou: vamos viajar de novo. Porque ele queria ter ido e não teve coragem de ir. E aí, ele eu falei: Fá. Ah, meu amigo, vai falar pra mim? Ninguém é. dá duas voltas não ao mundo. Você tá louco? No Brasil, eu vou falar, eu vou dar mais uma volta ao mundo, as pessoas vão me dar um tiro com razão. Porque <risos> não faz o menor sentido e aí aí a gente foi é, a gente
1: foi <risos> aí eu falei vamos
2: e aí ela não tomou um tiro e é, está aqui para é contar exato. essa história belíssima, belíssima. do homem parabéns do homem é, é muito legal coragem é. Ai, cara é que assim parece mais difícil do que é né parece assim ai mas como você tem dinheiro é isso. Quanto, quanto você pagou no carro que você tem? É isso. É, o que
0: é. dá pra você Na ficar. casa que você parcelou por 30 anos. É. Mas às vezes você não quer ter uma casa. Às vezes você quer Exato, fazer é. o mundo a sua a casa, casa. é o mundo. <risos> Agora eu tô como? Andando de ônibus, pedindo frila. É, é Mas isso. Tô feliz. <risos> Exato. Perfeito, gente. Olha, faz todo sentido. Quando eu entrevistei a Domi pra contar disso, ela me falou tanta coisa transformadora. Foi uma das entrevistas mais legais. Mais legais que Nossa, eu fiz, coitado, assim. eu fiquei três horas. Foi, a, a gente falou não. duas horas, mas foi ótimo. Foi muito legal te ouvir. Vamos falar agora com a Jordana, porque é, a gente tá aqui falando de coisas que fazem sentido pra vida, de felicidade. E a Jo, ela é uma pessoa que ela debate bastante a questão racial nas redes sociais dela. Ela faz questão de jogar esse black pro alto. E eu acho importante também falar de, da ausência que a gente ainda... É, ver, né, dessa falta das mulheres negras na cobertura, a gente tá falando da cobertura esportiva, mas falta em todas as, as coberturas, né, então, é, principalmente mulheres negras ocupando postos de liderança, e aí, é, eu até separei aqui para falar com você, porque durante a Copa do Catar, a gente entrevistou muitas mulheres que estavam lá na cobertura, porque foi uma cobertura é, de poucas mulheres, né, pouca represent representatividade feminina, porque a gente tava num país que tinha essa questão com mulheres, com gênero e etc. Essa Depois, questão de discriminação, né? Isso, exatamente. <risos> esse é o nome do negócio. E aí a gente entrevistou a, a Karine e a Débora, que eram duas mulheres que estavam fazendo essa cobertura pelo, pelo Grupo Globo, duas mulheres negras, e a Débora me falou uma frase muito impactante, que foi a seguinte... Quando, é, quando a gente perguntou da importância da representatividade dela ali. Ela disse, procuro usar o cabelo, o cabelo dela, solto sempre que posso para que o crespo apareça na TV. É uma forma de re, reforçar a minha identidade e promover a autoestima de muita gente. Assim como a minha foi promovida quando duas mulheres daqui, lá do Catar, uma usando o véu, inclusive, me disseram, meu cabelo é lindo. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua voz, né? Como que você usa a sua voz como uma mulher negra para inspirar é, as próximas gerações
3: de mulheres no jornalismo e também para abrir caminhos para outras. Cara, é muito importante porque quando eu escolho jornalismo esportivo né? para atuar, eu não tinha quase que referência de mulheres. E as poucas mulheres que estavam à frente eram mulheres brancas. Uhum. E o meu letramento racial, ele é recente, tá? Eu vou fazer 30 anos em setembro. Eu posso dizer que desde os 25 eu passei a ter essa noção e me abrir para entender e, e, a partir desse letramento, entender uma série de outras coisas não tão boas e outras coisas boas. E quando a gente fala da, da importância, quando a Débora fala da importância de soltar o cabelo e... Aparecer com ele solto, alto, volumoso. Não é o caso aqui, mas eu faço questão também de aparecer na Band, nas transmissões do Paulistão, na, na, na Band News, quando eu vou fazer os jogos com, com o cabelo solto, para que as próximas gerações tenham essa imagem. Porque para mim fez falta. Uhum. Porque durante muito tempo eu alisei o cabelo, mas era por uma questão de facilidade para minha mãe, porque minha mãe era doméstica, minha mãe trabalhava Sim. de segunda. De segunda a sábado... E... Quase não tinha tempo de cuidar do meu cabelo... Então ela viu ali no, no, no relaxamento capilar... Aquela oportunidade de deixar as coisas mais fáceis para ela... E hoje eu como mãe entendo muito... Uhum. Não, não julgo ela... E... Ver... Não ter essa imagem de representatividade... É, para mim no jornalismo... Foi muito difícil... Porque... Eu passei a minha vida inteira escutando que eu não era... É, perfil de TV... Que eu nunca ia chegar porque eu nunca ia alcançar, justamente por conta dessas características, uhum. entendeu, então... E
0: porque o que era o que a gente só via na TV, exato, né? Exato,
3: né, eu tenho muito claro, uma vez, conversando com os com <coughs> amigos da, da minha mãe, e a gente estava, ah, você quer ser jornalista? Eu falei, ah, quero, e eu sempre tinha uma paixão pelo rádio. Né? Eu falo, ah, cara, eu quero ser quero trabalhar com rádio. Eu lembro claramente uma vez que o cara virou para mim: é, tem que trabalhar no rádio mesmo, porque você não é bonita pra TV. Nossa,
0: ah. Nossa
3: que escroto! Então é, eu faço questão de, de aparecer sempre com o penteado afro para que meninas pretas que tenham contato ou acesso com, com a TV se sintam representadas, nem que elas não queiram uhum. atuar no jornalismo esportivo mas que, ela veja, mas que elas vejam Sim. essa figura porque faz toda a diferença eu passei a minha vida toda tendo como ídolo pessoas brancas né, como referência pessoas brancas e quando eu chego no jornalismo, quando eu tenho acesso a, a, a uma grande emissora a uma grande produtora o impacto, o primeiro impacto é muito difícil uhum. Né, porque você não se sente representada nesses espaços. Então você... É, eu lembro de diversos momentos ficar, me sentir alcoada. Me sentir sozinha. Sozinha, isso é, que eu ia falar. E, e isso é muito difícil. É um sentimento muito difícil. Porque você tem que lidar com a responsabilidade de ser uma jornalista. Que a gente sabe né, a nossa importância. Essa responsabilidade de levar a informação. De, de, de colocar qualidade no seu trabalho. Além dessa questão. É. Racial, além dessa questão... da falta de representatividade... e de você se sentir aquada... de todas as formas possíveis... assim... É, então... eu, eu reforço... A, a essa coisa de... estar sempre com o meu cabelo natural... de estar... na maioria do tempo... natural... para mostrar os meus traços... para que as pessoas... entendam que sim... eu tenho perfil de TV... ela tenho, está na TV...
2: eu sim. tenho perfil de
3: TV... eu tenho capacidade... para estar na TV... Ninguém faz objeção ao meu cabelo, porque o que eu mais escuto nos, nos lugares é, pô, você é comentarista com um cabelo desse, ninguém. Nossa.
0: Ninguém Ai, as um pessoas papel. falam isso? Sim.
3: Que isso? Sim. Ou eu ia falar, ontem, nossa, ontem, que
0: cabelo lindo pra comentarista? Ontem. Joga ontem.
3: pro alto. É, A gente tá, vai datar aqui, mas ontem mesmo, eu passei por uma situação nossa. de, tipo, vizinha virar pra mim e falar assim: Cara, te vi na TV no, no sábado. Pô, legal, né? Até, até abriu o sorrisão, sei, pô, legal, né? Ela, ah, mas vem cá, deixa eu te perguntar uma ah, coisa. Não. O pessoal não implica com o teu cabelo, não? Nossa. Mas por que eles uhum. deveriam implicar? Ah, mas... É... Porque, ah, sei lá, é muito cheio. Eu vejo você passar aqui na rua com ele muito cheio. Ai, ah, gente. Eu não gosto. tá, Você não gosta, você não, você gosta, não, não vê. usa. Não, não usa, usa é, não vê, não usa. O cabelo é meu, vou é. usar desse problema é seu. Mas eu, eu sempre que, que tenho oportunidade de tocar no assunto... eu eu toco, eu falo e em todos os lugares onde eu vou, eu sempre faço esse recorte racial. É. Então, e você falou aí que seu recorte, né? Que cê,
0: é, a, a sua, o seu ensinamento sobre é, sua pele, seu cabelo, sobre racismo é muito recente. para todos nós, né? para todas nós. É muito recente também, né? Então, acho que o fato de você falar é para que mulheres e pessoas como as que te disseram isso, que você Passou ontem, também comecem a ouvir, também hum. comecem a aprender, né? Porque por anos a gente ouviu tanta coisa errada, sobre tudo, né? Sim, sobre. Sim. Mulheres. Sobre mulheres, sobre a, a origem do nosso país, a, sabe? Como tudo aconteceu aqui. Então, a gente precisa ouvir. Quem, quem, quem sente na pele isso e. E aprender, né? Não
1: é e Mas nem é, entender, exato. é aprender. Não, se a gente for pensar assim, né? As, a, enfim, a TV brasileira, as pessoas que... Se uma pessoa vem aqui pro Brasil e assiste uma TV, ela vai achar que o Brasil tem uma população de 90% brancos, né? Sim. Que a é, gente lá, viu na Copa até com a exato. Então, a gente tem uma é população de 54% de pessoas que se declaram pretas, negras. e Por que que não é representado isso? isso? A gente tem uma população de 51%, 52% de mulher. Por que que isso não tem na TV? Então. Não é que, nossa, que estranho que essa TV agora tá. Tem. Né, a tem mais um pouco de apresentadores, Sim. de no a novelinha que você gosta de assistir. Adoro, vai na fé. <risos> Eu adoro aquela novela. É, mas, assim, isso devia ser o normal, sabe? A, a televisão, a comunicação, devia representar proporcionalmente é, a, a nossa, o nosso país, a, a nossa demografia. Né? O que é o país. Um gringo ligado. Ele vai achar que nosso país é super branco, porque é os Noruega. brancos estão numa posição de, de, de destaque e privilégio que é muito fácil. E também, a, a gente também, né, como brancos, tem que admitir que que, pô, a gente não chegou onde a gente chegou porque a gente é mais inteligente, ou porque a gente é melhor, não, não. a gente tem uns privilégios de acesso Exato. que as pessoas pretas não têm, então acho que isso começa numa consciência de, pô, se eu tô aqui num lugar de poder, né, as pessoas estão no lugar de poder na TV, o que, que eu posso fazer para mudar isso? não e pra pra eu gente, posso contratar? É... Como que eu posso encontrar essas pessoas?
2: É. Eu, no Catar eu vi um pouco já <risos> esse movimento que eu achei muito legal, porque eu sempre imagine, pensei a luta feminina como uma só, né, uhum. e aí a Diamila Ribeiro me ensinou ah, isso. Que ela é ensinou tudo Pra gente, a de Jamila. É. E, e você tem duas lutas, né? Sim, eu nem sei o que. Ela é é tem isso. duas lutas, sim. É óbvio, eu, eu não, não entraria na Globo se eu não tivesse a cara, gente. Eu essa sei cara desse, desse rolê. Padrãozinha. Né? E é bom que eu tenha esse, essa consciência uhum. que eu não tinha antes, né? Mas eu vi lá no Qatar algumas coisas que me deram um, um sentimento bom, assim. As equipes mais antigas, né? Da TV tradicional é, e, e os, a, o pessoal mais antigo, né? É o padrão. Uhum. Padrão branco e tal. As equipes novas do, dos canais de YouTube que nasceram já na internet é uma equipe muito mais misturada, é mais muito diversa, legal né? muito. Eu, isso eu fiquei feliz, né? Apesar não, da torcida a gente isso, não, ter visto, né? Torcida é. majoritariamente então, branca, é, branca é, né?
1: Assim, acho e
2: 9, Eu fiz zero. uma pauta sobre isso eu fiquei até é, eu entrevistei o único cara preto eu, da minha eu, torcida. A gente viu. E, e eu fiquei até com medo de postar. Porque eu falei, cara, eu não sei o que, que ele vai sofrer. É, se constrangendo, né? Se constrangendo se tá com isso. Né? né Eu até falei com ele, cara, eu posso mesmo postar? Vai te prejudicar ou não? Porque ele também não é obrigado a ser o... O, 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 o porta-voz. Não, assim, nesse,
1: ele não é, é o porta-voz. Aí, aí, é. aí você pergunta é uma pra difícil, pessoa hein? preta uhum. só sobre coisas sobre o racismo, é. Sabe? É. Cê, Eu entendo, assim, eu acho que sua pauta foi super importante, mas até que ponto assim, a
2: gente, às vezes, pode passar de uma linha e te falar: é. não, então você tá aqui, é. a pauta com você vai ser sobre racismo. Como, Como todo, é. todas as empresas me ligam no Dia das Mulheres pra é. falar. É. Eu é. não aguento
1: mais, é. não, é. não aguento é. mais. É. E, assim, <risos> uma situação que acontecia muito com a gente, assim, antes da reentrar na Globo, né, era que a, no Dia da Mulher, é, chamavam a Renata pra ir lá participar do, do ah, programa. Sim, é. Então, gente, a gente quer que os, as pessoas negras elas estejam todos os dias nos canais, que as mulheres todos os dias, assim, e que, isso. né, o ideal seria que não precisasse nem existir um dia da mulher, um dia da consciência negra, isso. se vocês colaborassem, né, hum, mas não tá acontecendo é isso. isso.
0: É. Vamos parar um pouquinho, porque a gente Vamos. precisa...
1: Adoçar a, a vida, adoçar a vida. Né? Então,
0: isso. olha, hoje a gente preparou um banquete para as nossas amigas. Hum, a gente só por coisa disso, né? É, é, é lógico. Você é bem a sua
1: cara. Né? Ela não come. Ela, então, ela... ela veio filar uma boia, Nina. Né? Ela come cenoura. Gente... Você veio e
0: ela falou isso, né? Ai, que bom, não tomei café hoje. <risos> então ninguém mais vai chamar pra aniversário nenhum, porque eu vou para comer, é um prague, amiga. Prague, prague. Mas você não dá despesa. Você come pouco. Oh, come cenoura.
1: Vamos colocar no meu campo, vamos, nossa, que
0: belo. nossa. exato,
1: vou, eu vou escolher esse de pistache aqui, porque eu sou assim escolhe
0: um para você, gente, escolhe um aí porque quer. assim, a gente trouxe esse brigadeirinho aqui, porque né, adoçar nossa vida, além de adoçar a nossa vida, a, a, a nossa vida né ai não, cuidado, isso vamos é. lá, eu vou querer, escolhe Quer que eu fale Não, mais ou menos os sabores? Vamos primeiro elas,
2: né? Vamos é. lá. Ai, ah, eu vou na da chefinha. Eu, hein? Ah, lá. Se ela ficar no verdinho, eu vou ficar com o verdinho também. Isso. <risos> Ai, tem isso.
0: Ai, ah, ah, é. ah, deixa eu ver. Essa Olha. tá com uma carinha…
1: Isso, esse, esse aí Eu acho que é de Eu vou no aqui eu vou no dark.
0: Leite Leite <risos> eu tô com medo de ir no dark, porque eu sou uma apresentadora que depois eu não sei o que vai acontecer é, comigo fica aqui. Se tiver alguma coisa no seu dente, eu, eu te aviso. Mas, amiga, qual é a mensagem que a gente
1: quer a passar A mensagem com é que isso? a gente pode ter paz pra comer um doce agora. Eu não tenho mais tristeza é isso. de ter meu dente sensível, comer num doce a vida é muito curta, muito amarga, pra gente não poder comer um docinho.
0: Minha amiga, eu estou prontíssima. Bom, então vocês fiquem à vontade. Pode repetir, tá? Você que veio sem <risos> barriga vazia aqui, você merece. Todos nós merecemos, porque com o Sensodine a gente tá livre pra comer um brigadeirinho, um docinho, um açúcar, sem preocupação. Posso... Eu,
1: por favor, vamos, vamos ver lá. se tá dando certo com a Sensodine.
0: Minha amiga... Um lugar bom também que você foi, hein? Hum,
3: a gente não fui, eu, não foi fechar, eu pedi. Muito bom. <risos> bom demais. Boa hum, essa pausa?
2: Muito boa. Muito, muito boa, boa e muito legal a Sensordine. Olha ah lá. Demais, Apoiando. demais.
0: Porque, além de né, melhorar toda a nossa condição dentária para comer um docinho, a Sensordini apoia a equidade de gênero. Exato. No esporte. Então, esse... Ela
2: ajuda muito a nossa vida. Exato. Então, esse... Maravilhoso. E a, vi... Vi... a nossa, né?
0: A nossa. De todas nós. Esse uhum. videocast está existindo por causa de sem sodine. Tem brigadeiro. A gente já tomou suco. A gente já tomou café. Então, assim, você grava podcast, come. Exato. Eu achei que tem tudo a ver. <risos> Mas eu vou voltar aqui. Porque. Como fica... o meu todo, tá? Podem muito bom. comer, tá? Menos as convidadas que elas vão falar.
2: É. Posso contar uma história rapidinho de comida? Pode que eu dou uma mordida. É boa <risos> quando você come, porque eu trabalhava num bar, nessa Nessa primeira viagem que foi pra França, né? Da faculdade. E aí sempre tem uns malas, né? Que acham que você, brasileira, trabalhando num bar, é prostituta, hum. né? E aí tinha um cara que era gente boa, só que ele me enchia paciência. E aí, ele, aí um dia eu falei: tá bom, vamos jantar, tô com fome. <risos> Vai me pagar, né? <risos> a gente, eu fui. Ah. E aí tinha um azeite. E eu não, não vi um azeite na frente. Ai, gente, vezes. coitada. Não vi e um aí azeite. Eu falei, nossa, é um azeite lindo, assim, meio colorido. Deu... Era uma pizza. Eu taquei azeite, eu falei, nossa, que delícia! Pizza com azeite, venci! Uhum. Era pimenta ai ah, Ai Foi triste, cara <risos> Mas ele teve que pagar de novo Outra pizza? Não, não Fiquei Fiquei Você ficou comendo mal. Tipo, eu falei, cara Se eu pedir duas pizzas O cara vai achar Que vai rolar alguma Mas coisa Mas você não comeu? A pizza era individual? É, Ou era individual? pra vocês dois? É, aquelas de, de gringo Individual hum, Aí eu, eu, ah, eu Comi as bordinhas Assim, tentei dar uma raspadinha ah. Comi a massa Nossa tá Coitado
1: Estudante
2: Não tem ah, um dia não de
1: não paz Não né? tem um dia de paz Eu domiti gente
3: A vida dela é só perrengue Força né?
1: Guerreiros Como é que é aquela a, a, a Força Guerreiros?
3: Ai <ris> Eu costumo dizer para minhas amigas, força guerreira É,
0: <risos> cadê a minha guerreira É, ô Domi, eu sei que você está mastigando, mas como você entrou nesse assunto de Copa no Catar, eu queria que você falasse um pouquinho do tipo de conteúdo que você fez é, lá, que você entregou tudo, minha amiga. Uhum. Quando a gente fala que você é uma jornalista polivalente, né, que canta, dança e representa, é, não e é deixa brincadeira. Deixa eu
1: só fazer um intervalo aqui, eu não interrupção, me perdoa, se assim, a gente encontrou a Dom, a gente sabia das habilidades dela, né? Por isso que ela Sim. foi Passaporte Sport TV lá, que faz tudo sozinha. Complica <risos> muito o jornalista tradicional que não sabe fazer Barata, tudo isso. Barata,
2: né? Meu amigo me chama de econômica Exato.
1: Econômica. <risos> em tudo, ela é econômica em tudo. Ela economiza <risos> e faz os outros economizarem. Ela liga, ela coloca o tripé, ela coloca a câmera, ela arruma a luz, ela pega o microfone, é isso. depois ela edita. Ela
0: bate e... o branco nela ela... mesma. <risos>
1: Exato. E entrega. Então ela fez tudo isso lá no Qatar também. Ah, mas contei com muita ajuda da galera sim Ela sempre pede, segura aqui pra mim, é.
2: faz isso aqui. Ah, toda toda atrapalhada. É. Mas queria <risos> que você falasse. Sabe, né? Os então Claro. Eu, tipo, vocês gente... mesmo. É, seguraram a câmera lá.
0: <risos> você mesmo fez fotos, fotos lindíssimas, nossa, trabalhando, foi lindo.
2: É, mas queria que você falasse
0: um pouquinho do estilo de conteúdo que você entregou. Você tava lá por qual veículo?
2: Eu fui pro UOL, pelo UOL, naquela tá. época eu tava o UOL e SBT. Tá. E aí o SBT falou, bom, já que você vai pelo UOL, a gente te libera e faz algumas coisas pra gente. Então eu fui pelo UOL fazendo de leve, assim, umas uns conteúdos pro SBT. Mas foi uma descoberta muito incrível como, como é, comunicadora, assim. Porque eu sempre, óbvio, propunha muita pauta, mas eu fazia muito a pauta que a empresa me, me, te pedia. me passava. Uhum. Né? E aí eu descobri essa, maravilhosa, essa coisa maravilhosa que é você fazer suas próprias pautas não é bom no, foi foi hum. incrível e assim eu não tava fazendo a pauta no Instagram para sei lá porque era um, para agradar um chefe sabe ou você faz o texto pensando que você vai estar tá passando pro público do UOL, ou pro, pro público do SBT eu fiz o conteúdo que eu queria sobre o que eu queria e para as pessoas que eu achava que queriam ver e foi Maravilha. Foi uma, coisa mais, uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha carreira. Assim. E acho que por Porque, isso que deu tão certo. É, e assim, não foi uma coisa é, financeira, né? Não ganhei nada pra fazer os conteúdos, mas eu acho que se impactou uma pessoa, sabe? Se uma pessoa olhou aquilo e falou pô, dá, olha, não tinha reparado que a, to a torcida era toda branca. Uhum. Isso já valeu. Eu fiquei muito feliz. Foi uma sensação boa, assim, de satisfação. De, de satisfação De mesmo. Ver cumprido, ah, né? Porque sim, a profissão muito. é isso também. Exato, é expor
0: né? outras coisas que... E também... Trazer a sua visão de lá para as pessoas que estavam aqui, né? Porque a gente estava vendo TV, jogo... Uhum. Mas e torcida? E o clima? Ainda
2: mais no Catar, que é um país cheio de questões... E... e o que eu tento é assim... As pessoas agora tá nessa... Ah, é mimimi, né? Ah. E, e... Agora não, né, minha amiga? Já faz tempo que o povo fala <risos> tudo é mimimi. E eu, eu acho que eu tento colocar de um jeito que... Que você consiga... O, o, a empatia. A, em, Provocar é, uma
1: reflexão, né? É, é, colocar é. no lugar Sem do ser próximo. uma coisa assim, ó, ó. Lá vem, lá vem. É isso. Lacra, lacradora. Lacradora, agora, né? exatamente. É, lacratila. Você tem paciência, é. né? Você vai, explica é. ali o,
0: o, o Beabá. É, Mas e, você falou também das bandeirinhas, não foi? Da, da, das
1: bandeiras, dos países. Você fez outras da, pautas do, do, descontraídas. As iranianas, das com iranianas,
2: com iranianas né? que Foi, foi um o um vídeo também. Como é que foi eu, esse foi vídeo? Porque eu fui. Muito... Era o último jogo do Irã e era contra os Estados Unidos. Então era uma coisa Já politicamente tinha uma super importante. Uhum. E eu fui, eu fui para a torcida para ver. Eu falei assim, eu vou ver. Como é que é então? Como é que o Irã torce? E de repente eu tô lá, as pessoas me olhando, cochichando... Aí eu, eu, eu fui perguntar pra uma torcedoria e aí, como é que é torcer? Se toparia gravar um vídeo aqui? Ela falou, cara, eu não posso falar, estão me perseguindo. E aí começou essa loucura. De repente, eu tava num filme, assim. <risos> meu Deus as, Deus as pessoas me olhando, a, no, tirando foto do meu crachá. Eu falei, meu Deus, eu vou sair da, no estádio e eles vão me, sei lá, fazer Sim, o quê, né? Lá no, era no... intimidador, né? Não era um país que você fala, nossa, estou segura. Qualquer coisa eu vou não, na polícia. Não, claro. Não, você vai na polícia, você é que é presa. É. Né? É. E aí, de repente, começou uma, uma situação de intimidação mesmo, assim, de eu não conseguir falar com as pessoas dentro do estádio. E aí eu falei, ah, vou sair, então vou esperar as pessoas fora do estádio. E de repente começou uma briga. É uma mulher sangrando, pegaram o celular da mão dela, começaram a atacar no Nossa, chão, coisa de intimidar mesmo. Deus. E aí eu, eu, o que eu descobri é, é a gente sabia da situação do Irã, né? Mas dentro do estádio eles estavam tentando abafar. Então o governo do Irã estava numa repressão absurda, matando criança, matando mulher. Sim. É, eles mandaram Torcedores pra fingir que tava tudo bem. E aí eles tinham um negócio barulhento, assim, ó, pra ninguém nem conseguir conversar lá dentro. Nossa. E aí as poucas pessoas que conseguiam, que, que, que é, tiveram coragem pra se manifestar, tinha um medo, tinham medo, né? medo, claro. claro. E aí foi muito louco, assim, os depoimentos. Eu nunca tinha é, sentido isso, o medo da morte, sabe? De conversar com alguém que tá com medo de morrer, assim. Nossa, foi. Eu dou... E aí enfim eu entre, fiquei em contato com essas pessoas né tentando ajudar porque assim o que uma jornalista do Brasil vai conseguir mudar ah, é. na, na política do Irã então eu mandei para todo mundo que eu conhecia que trabalhavam em outras empresas pelo mundo assim para ver se mais gente falando sobre o assunto é, mas é, é um pouco frustrante né porque você quer que mude a situação não muda ainda está ruim e aí no final no último dia eu sentei com três iranianos e as histórias que eles me contaram assim ó de é, é, da gente ficar aqui ó de chorar mesmo assim histórias horríveis e eles falaram, cara, você não pode contar. Você não pode contar essa história. Olha que. Porque isso. eles sabem, se qualquer é? detalhe, assim, se você falar assim, ah, eles, eles me ameaçaram nesse momento. Eles vão saber que sou eu. E eles vão me matar, vão matar mesmo. Eles família. vão
0: atrás das pessoas.
2: E é isso. Eu tenho essa história guardada. Não tenho o que fazer agora. Sim. Essas três histórias, né? Dessas três pessoas corajosas, assim. E é bem frustrante. Mas eu acho que pelo menos. Um, eu tentei, né? Sim, você uhum. fez o seu trabalho, né? É, mas tem um limite pouco. que. A, a vida é onde você pessoas, coloca
0: né?
3: a vida do ah, outro em risco. Isso.
0: Nossa.
1: É... Vamos... Vamos amenizar esse papo. Vamos amenizar, porque agora a gente falar de uma coisa que eu e Nina também gostamos muito. Ai, muito. Além de futebol, que é Além carnaval. de brigadeiro. Olha a dor mentira. Ah lá, chega mais um. <risos> isso. Então aproveita que a pergunta é pra Jordana agora. Você fez a cobertura do carnaval também, certo?
0: Certo. E você disse ela lá quem. Foi, que... ela foi MB, eles
1: Assim, a gente adora a escola de ah, sangue. Eu, é eu adoro. Coisa de doido. É, e você disse que era um momento muito importante quem te conhece sabe, da, da importância de cobrir o carnaval. A gente quer saber qual é essa história com o carnaval.
3: E foi pela Band, né, também. Isso, foi pela Band. Cara, eu sou alucinada por carnaval. Desde que eu me entendo por gente. Ai, eu também. É, minha mãe acompanhava o carnaval na década de 70 e 80. Então, hum, eu cresci tá ouvindo bem. histórias da minha mãe. E eu trouxe isso muito para mim. E eu lembro que a minha primeira a minha primeira percepção assim de acompanhar um desfile a noite inteira foi em 2002, o Carnaval de São Paulo. E assim, gente, eu adoro o Carnaval do Rio, eu acho alucinante, mas a minha paixão é o Carnaval de São Paulo. Olha aí, hein? Eu tenho, eu tenho um, um, uma ligação muito grande com o Carnaval de São Paulo, então eu amo, acho o Rio um espetáculo fora de série, mas é o Carnaval de São Paulo que tem o meu coração. E aí o ano... Que é, muito, que é muito marcante pra mim que eu marco ali, tipo que eu passo a lembrar das coisas né enquanto criança é 2002, em que a, a Gaviões da Fiel leva pra avenida uma crítica social contando a história do xadrez e fazendo uma crítica social eu fiquei alucinada com aquele samba enredo e a partir de então passei a acompanhar o carnaval de São Paulo a minha mãe não tinha condições, obviamente de me levar pro sambódromo do A&B então eu acompanhei minha vida inteira, basicamente, até eu ter condições de ir até o, o sambódromo do AMB. Eu acompanhei. Pela televisão? Pela televisão. E aí foi, foi muito louco, porque é a primeira vez que eu fui no sambódromo do AMB para assistir. O, o desfile, eu lembro que eu chorei copiosamente em todas as escolas. É uma energia absurda, todas né? Todas as escolas, assim, ali na arquibancada, no setor H, perto da dispersão, as escolas passavam e eu chorando, e ninguém, sem, tipo assim, ninguém entendendo nada. Tipo, pô, acabou de passar a guia de ouro. Eu, ai, meu Deus, a guia de ouro. Vai, vai, tá Ai, meu Deus, vai, vai. Ai, que lindo esse carro. Nessa vibe. E aí, quando chega pra mim a informação de que eu ia cobrir o carnaval, Cara, foi uma das coisas, assim, mais loucas porque eu não estava na escala de carnaval e aí meu chefe falou, olha, a gente a gente tava pensando em colocar você, mas a gente tava olhando ali a escala você não tá, eu tô, claro que eu tô <risos> eu,
2: quem Sempre falou possível. quem falou pra
3: você que eu não estou e foi mágico, eu lembro de entrar, assim, no, no sambódromo do A&B, eu parei ali na, 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 na concentração e todo mundo naquela correria alucinante Ai, do prédio desfile eu parado assim só admirando. Na frente dos casos. Estado de choque. É, e todo mundo olhando assim, né, tipo... O que que essa louca tá fazendo? <risos> e eu parada ali olhando, mas... Mas é... Tem essa, essa ligação afetiva. Sim. Né? Nos últimos anos, toda essa representatividade... Que eu acabei é, desenvolvendo em relação às escolas... Em relação à cultura que elas trazem. Sim. Né? É, essa... essa essa coisa de trazer muita coisa que a gente ignora, que nem você falou, a gente esquece muita coisa da história, da história do Brasil Sim. e o carnaval. O carnaval é história de comunidades, é, né? O carnaval de, traz isso. De então, bairros,
0: de famílias, é uma
3: loucura. Então, durante muito tempo foi essa ligação afetiva e mágica, hoje é essa ligação também social e racial, né? Mas foi um momento mágico pra mim, porque eu sonhei a vida inteira, porque... É, eu, eu lembro que eu falava, cara, eu quero fazer futebol, mas se eu tiver a oportunidade de cobrir o carnaval, eu também quero. E aí, esse ano aconteceu... E detalhe,
0: que eu tenho que trazer uma informação. Tava de capinha de chuva, né? Tava de capinha de chuva. <risos> Onde Jordana vai, chove. <risos> eu queria que você falasse da coleção de capinhas de chuva que você cara, tem para os
3: jogos. Eu tenho, eu tenho coleção de... de eu tenho um estoque. Tenho um estoque que, de capa de chuva.
0: Porque... Quantos metros você tem, amiga?
3: Eu tenho uns um 1,50 um, e... Deve ser igual eu, eu tenho um 5,6. 1,55.
0: E ela põe a capinha de chuva. Ela já tem essa carinha de criança. E na outra? beira do campo,
1: trabalhando. <risos> Alguém pega ela pela mão. Vem, minha. O que, que você tá Sim, fazendo aí, menina? E as canetas. E ela leva... Jogador? Gente, é. E a Jordana, ela leva
0: caneta colorida. Pra escrever no caderno dela.
3: É que a pessoa é míope. Reportagem. Tá? Não, mas ela leva estúdio. Eu tenho que levar. Por o é com microfone? Com negócio... Fazendo um trabalho. Mas é, eu sou inimiga da externa geral. E todos, <risos> os, e, todos os eventos. Fórmula 1. Fórmula eu cheguei no, na sexta-feira. Dia lindo. Autódromo do o, o autódromo de Interlagos, sol. Eu pisei. Eu pisei nuvens chegando. Oh. Teve um quiprocó no, 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 na Sprint Race que. Meu Deus. Choveu, acabou com todo o clima e foi um e, o pessoal olhava pra mim e falava assim, cara não é possível. Jogo de Copa do Mundo. Chama chuva. Jogo de Copa do Mundo que eu fui fazer FanFest no Ayangabaú. Nossa, coitada. Cara eu peguei um jogo só que não choveu Amiga, não, era assim.
2: meio do ano, né? Nem chove em São Paulo. Me... Não, <risos> a, a gente nunca mais vai num casamento. Não. Eu, porque as pessoas vão ter que medo de comer e
1: você Inimiga Justinha. da estreia. Quando você for cobrir, me
2: avisa. Pra eu não ir. Tá. eu
0: não ir. Tá. Aí eu dou um outro jeito, entendeu? Tá bom, amiga. Você vai
2: pra Copa do Mundo Feminina? Uhum. Fica aí Vamos o fazer o apelo para levar nossas amigas? É.
0: E assim, a gente está no fim e aqui também nosso... levar a gente. É, também. <risos> e a gente está aqui no fim. Ai, gente, que papo bom. Deixa eu, né? vamos. Agora a gente tem que terminar porque a gente fala. Blá, 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 blá. Vamos
1: terminar perguntando de Copa Feminina, né, né?
0: É isso que a gente quer Quais saber. Quais são
1: as expectativas de vocês com a Copa, diferença de 2019, né? E com a nossa querida seleção brasileira?
3: Cara, é de 2019 pra cá... A gente teve... É, tudo, toda vez a gente fala do boom... É... é vamos falar do boom... Vamos. né? Mas sem se esquecer das pessoas que capinaram antes... Né? É. Ah, e antes de nós também... Minha é. minha, muita gente... <risos> então, é, Mas eu acho que tem uma diferença... Muito boa em diversos aspectos... De cobertura... A gente tem muito interesse da mídia... Que é muito importante... Muito interesse de diversas pessoas... Marcas... Mas eu sempre bato no ponto de que falta ainda muito. Ah, com certeza. Falta muita coisa, principalmente no trato, no cuidado com as coberturas de futebol feminino. A gente evoluiu, e eu acho isso muito importante, que tem uma preocupação de trazer pessoas que têm familiaridade ali com a modalidade, que se importam, que, que querem estar ali. Então, eu acho isso muito importante, mas a gente precisa ainda evoluir. E quanto à nossa seleção, a, a, há uns dias eu estava conversando com a Helene Trevisão, uma grande parceira Durante nossa, Narradora narradora
1: Helene.
3: narradora Helene. Narradora maravilhosa, parceira de, de, de cobertura de base, de paulistão feminino, vários perrengues. E a gente estava falando sobre a seleção, né? Que ainda é um projeto que eu costumo dizer que é um projeto de, de resultado a longo prazo. De construção, né? De construção, né? A Pia, ela chega... Ela chega para nos ajudar a cuidar do futebol feminino, da seleção. Né? Durante muito tempo a gente não tinha projeto. Era a Copa do Mundo e você não... Era vai lá e vai joga. Vai lá, vai. Isso. Camisa e joga. Hoje a gente já tem um projeto mais consolidado que como todo projeto precisa de ajustes, precisa de mudanças, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E de tempo, né? E, e de, de tempo, tempo, exato. Nenhum projeto vencedor nasce da noite para o dia. E a gente está falando do Brasil... Que tem todas as dificuldades que a gente sempre bate na tecla, de falta de estrutura, falta de base. É, re, é recente esse papo sobre base. É Sim. recente a retomada dos campeonatos Sim. de base. Então, para a gente ter, de fato, poder dizer que o Brasil vai brigar por um título de Copa do Mundo é, é triste, né? Quando eu chego a essa conclusão, vai demorar, acho que mais umas duas duas edições de Copa, eu acho que a gente já coloca a gente ali, já, pô, pra brigar pra chegar. Né? Exato. Perfeito. Mas. A gente também tem um lado torcedor. Ah, tem, né? Que acredita. <risos> esse é o que olha pra situação Exato. da França e fala: hum, hum, Vai sim, dar. Hum.
1: São sete jogos. Vamos passar em primeiro. Não, não precisa jogar bem, tem que ganhar. Exato. É,
3: não precisa Exato. jogar bem. Tá? Tática, análise. Então dá pra passar não, assim, em primeiro, certo? Dá, dá. Dá pra passar. Meu lado, meu lado torcedor ah, tá, tá aqui gritando. Ah, é. é, essa tá correndo também, não? Essa não. tá. Eu
2: assino, eu assino tudo o que você falou. Mas eu acho que nesse momento a gente tem uma, uma, uma oportunidade muito legal que vocês já fazem há muito tempo, né, que eu, eu tenho essa consciência mais recente sobre o futebol feminino, porque futebol feminino não era pauta uhum. nos lugares que eu trabalhei, ponto, não, não era pauta, não era nada nem
0: cogitavam, é. né,
2: uhum. e agora a gente coloca na pauta, eu coloco na pauta toda semana lá no All e o que eu vejo é que mais do que o título, esse momento agora mais do que o resultado, né, Um top 4, top 5, sei lá é, tipo, mostrar as meninas, né, Sim. fazer o que vocês estão fazendo aqui, ó Sabe? Colocar a nossa camisa nova aqui. E as pessoas estão... Elas sabem quem é a Debinha. A galera já sabe quem é a Bia Zanerato, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal.
1: Não, e colocar na cultura, né? De, pô, hoje vai ter jogo, vou acordar mais cedo pra achar o jogo. Vai passar o um jogo na Globo. Por que Porque foi, que não tá passando? Copa. Cobrando, é, né? É, é. 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 é isso. Que... Gente, vai ser de madrugada, hein? Vocês acordem
0: cedo. Bom, vocês acordem e, e a gente estará lá.
2: Mas Com também, se você não conseguir acordar cedo, acompanha as redes sociais. É aqui.
0: isso, ah, é, é isso.
3: Porque,
0: porque a cobertura tudo. tem, né, o, o jogo, o que aconteceu, mas também tem tudo que tá rolando lá. Então, é um pouco do que você fez no Qatar, que a gente pode trazer outras, outras coisas que as pessoas não estão vendo. Então, vai ser antológico. Ih, isso ai, a gente pode prometer, certo,
1: minha amiga? Com certeza. Você tem um presentinho aí pra dar pra nossas Tenho, amigas? Tenho, como não já esqueci. esquecendo. Ah, Essa é aqui, isso. então, que eu gosto de <risos> ai, gente. Ó, Push. <laughs> Pasta nossa, de dente para os últimos giz. seis meses. Ah, uma canequinha nossa ai. também. Essa bolsinha vai para minha outra irmã não. que não ganhou. Ah, Atenção, sobrinho. Presente de aniversário para irmã dela. Nossa. Ai, que demais. Nossa, que lindo, Adorei. A gente Adorei. queria
0: muito agradecer vocês que vieram aqui, uh -huh. que bateram esse papo maravilhoso, que se despiram né? Uh -huh. de todo de todo luxo. Olha lá, ela já ah, tem é. que é. escovar o dente, <risos> essa menina. Bom,
3: porque eu estava arrumando uma forma de sair com essa Meca, sim, ah, Já tá não, na mão. Eu
1: gosto ah. disso. Do, do
3: patrocinador que
1: pensa A gente no já convidado. sabia, tipo, vamos fazer é logo isso. pro pessoal, porque vão querer levar e a gente não quer ficar negando presente. É ah, isso. Cara, agora Ai. eu só
2: vou usar sem censurinha. Ah, Olha é isso. Ah, com certeza.
1: Já, Bom, já usava, agora tem história. Nossas amigas presenteadas, já falamos muito
0: esse programa fica por aqui, certo, minha amiga? Certo. A, a gente volta na semana que vem com mais convidadas, com essa parceria incrível que a gente tá com o Sensodini e a gente só tem a agradecer a você que tá assistindo e as maravilhosas que vieram aqui. Muito obrigada. É, é isso.
1: Nossa, Até a próxima semana, gente. Tchau. Beijo.